0: آزی گپ اپیزود سلام من ایمان هستم و این اپیزود سیزده از پادکست آزیگب هست که در بهمن ماه سال 1399 منتشر میشه. آزیگب پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرایند مهاجرت و اثرات و طبعات اون گپ میزنم. من در آزیگب ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل ها و چالش‌های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی است. به همون میزان که نگاه شخصی نمیتونه به عنوان یک ملاک کامل و جامع برای همه در نظر گرفته بشه، به همون میزان میتونه به ما کمک کنه تا زوایای مختلف یک موضوع رو ببینیم و آشنا بشیم. این اپیزودی که الان میشنوید بخش دوم گپ من با خانم آزمود فر هست و علاوه بر اینکه در مورد آیتم هایی مثل انتخاب چمدان و بار اقامت اولیه و امثالهم هم صحبت کردیم در مورد چالش های روحی روزهای اول هم گپ زدیم خلاصه رو کوتاه کنم این شما و این اپیزود 13 هم خانم آزمود فر توی این بخش از صحبت هامون برامون از تجربیات کاربردی که از سفرهاتون داشتید بگید
1: اول یه نکتهی بگم که وقتی که برای اولین بار حالا دومین بار و سبایین بار مهاجرت کردن ممکنه یه فضایش فرق داشته باشه ولی برای اولین بار که هر فردی قطعی میشه که میخواد بره دست و پاش میلرزه یعنی اینکه میگه بای چه اشتباهی که هم نکنه کارم بق... بد باشه ن... نکنه برم اونجا همشه خراب تر بشه کاش این کار نکرده بودم وقتی جدی جدی میشن همه دلشون خالی میشن من کمتر کسی رو دیدم که میمثل که من این اتفاق برام نیافتاد ولی بدونیم که این طبیعیه یعنی این شکلی نیستش که فقط من این اتفاق برام افتاده باشه و مهمترین قسمت اینه که احساس کنیم که من تنها نیستم و همه این روال برشون پیش اومده و مشکلی هم نیستش وقتی بدیم همه این شکلی بودم آدم آروم ترشه من از بستن وسایل شروع میکنم ما خودمون چون تجربه اسبابکشی بین‌المللی زیاد داشتیم غذاشم خب سفر مفرم زیاد میشدم وقتی که اینور اونوره من گفتم که شما راهنمایی کنم که چجوری بارتون رو ببندید معمولا این شکلیه که هر کس میتونه 2 کیلو بار ببره و هر فردم میتونه دو تا چمدون با سایزهایی که معمولا خود شرکت‌های هواپیمایی میدن ببره و 7 کیلو بار کابین داره که حالا سایز چمدون و حالا کیفی که تو کابینم میخواد ببره هر فردی متفاوته یکی ف لپتاپ یا یکی کیف دستی هم شاملش میشه. به طور معمول ما خودمون این شکلی بودیم. مثلا سن... یه خانواده سه نفره بودیم گفتیم خب 6 تا چمدون میتونیم ببریم 90 کیلو هم با و ر... رفتیم چمدون رو خریدیم باراش رو کهم آدام توش کردیم. هر چمدون هم از 20 کیلو تا جایی که یادم شرکت شک... هاف میگه ما می‌خاصیم 20 کیلو بیشتر نمیتونست باشه تا جایی که یادمه. و ما بعداً فهمیم چه اشتباهی کردیم. چرا؟ چون تقریبا به طور میان که هر چمدون خودش بین 3 تا 4 کیلو وزنش بودش. بعد این 3 4 کیلو شما در این 6 تا چمدون 3 4 کیلوی تقریبا 15 20 کیلو ما فقط چمدون با خودمون بردیم که فقط این بارا رو خالی کنیم یا برات دیگه بعد شما در نظر بگیرین آدم میگه خب حالا که دارم میرم مسافر یه چند با کیفیت بخرم که مثلا آسیب نگیرم اگرم آسیب دیدش فوقش میرم فرودگاه قسمتی هستش که برای اینکه اگه بارم آسیب دیدش میریم اونجا و اطلاع میدیم و بررسی میکنن خسارت مین. و این اتفاق بر برام هم افتادش که مثلا چرخش که از آسیب دید. هر بار میرفتیم آقا اینو بگید کلم کنیم. ولی وقتی که شما از راه میرسید انقدر خستید فقط میخواییم بارتون رو برداریم تاکسی به تو هتل یا هر جه که در نظر گرفتین و دیگه انقدر انرژی ندارید که برای این کار رو وقت گذاشتن بی خودیه کم کم ما فهمیدیم بهتره به که از چمدون استفاده کنیم کارتون جعبه کارتونی برداریم وزنش دوی سی گرمه بعد اینا رو بر اساس سایزی که میخوایم سایزی که تو هفه اجازه میدن اینا رو پر کنیم دورشو با پلاستیک و سلفون و چسبای په میبستیم و برش یه دستان با همون سلفون درست میکردیم رو هر جعبه‌ای یه برچسب می‌ذاریم مثلا جعبه ای شماره فلان مواد داخلش چیست، چه وسایلی هستش این شکلی نزدیک به 18 کیلو کمی کم کم مصرفی در بارمون می‌کنیم یعنی باری که می‌خوایم ببری نکته بعدی این بود که حجممون کمتر میشه چرا چون وقتی شما 6 تا چمدون دارید باز می‌خواید می تاکسی بگیرید قطعاً وقتی تاکسی بزرگ بگین که این چمدون‌ها با 3 تا آدم توش جا بشه ولی وقتی که جعبه باشه جعبه‌ها خیلی مثلا سایتش و ابعادش قابل کنترل هست و شما می‌تونید باری کلا مدل تقما یه چند بدون نسلی رو تو یه جعبه بچین ما معمولا این شکلی بود برامون و در نظر بگیرید که وقتی میخواین این بار حالا منتقلش کنید اولش میخواد توی فرودگاه با چرخیم وروور ببرید بعد میخواین تو تاکسی بزنید ها چقدر راحت تر میشه مخصوصا اینکه وقتی کسی بچه کوچیک داشته به بچه که که بگه تو تا چندمدون ور کیف دستییم بکشین باید پدر مادر این کار را انجام بدن براش
0: از نظر حفاظت و حراست از وسایلی که توی اون کارتون هست دغدغه براتون نشود که مثلا حالا این کارتونه آب بهش بخوره یا مثلا پاره بشه چیاش بریزه بیرون یا حمل و درستی نشه توسط در اون barbaria
1: خب این هم همه تکنیک داره ما خودمون شده بود که مثلا چمدونمون رو برداشت ببینید پیش وسایل اختیاری بودیم ریخت داده بودیم تحویل بار بعد حالا مثلا برای مالزیو به خصوص یادم که بارون اومده و بعد تا چمدونا رو بیان برسونن به سالن وسایل ما تو چمدون اب رفته بود توش خیس شده بودش در حالی که من الان برای... اول وقتی که چندین لایه این پلاستیک و سلفن و این حرفا دورش می‌پیچیم محکم معمولا هیچی توش نمیذارم اصلا اگر از این پلاستیکایی هستن اسمشام یادم رفته ایم. محافظن پلاستیک هوا فکر کنم بشن اینا که حباب دارن بپیچیدوش واقعا هیچ اتفاق نمیفته بعد دست بندی دستتون میادش که چه وسایلی رو بذاید تو این جعبه ها مثلا لباس که استفاده نمی کنیم کفشایی که قرار نیست یه مدت اول بپوشید. مواد خوراکی اصلا نباید توی این کیف ها گذاشته تو جعبه ها ببخشید تو این جعبه ها گذاشتهش چرا چون که ببینید مواد خوراکی باید بر تو چمدون شما قرار وقتی که برسید مثلا به استرالیا کشور مقصتون اولین چیزی که ازتون میخوان دیکلر کنید مواد خوراکیتونه باید تو چمدون باشه که راحت بتونه باز کنه افر چک کنه چی هست چی نیستش و بعد درشو ببنده اگه جعبه رو باز کردی حالا نم تکنیک داره که چیکار چی کنید که تون مشکری پیش ناید مجبور شدیم باز وست کنید بهتون میگن چیزهایی که دم دستی استفاده نمیشه داخل جعبه ها باشه و چمدون مواد خوراکی و ضروریاتی که ممکنه تا چند وقت اول استفاده بشه. یه بسته چسب پهنم توی کیف دستی باشه که هر جایی که مجبور شدیم در جعبه ها رو باز کنید بتونید بعدش با چسب به چسب شده بود که برام افسر در جعبه رو باز کرد و خودشون بلدن یه کاتری دارم از همون درز جعبه باز میکنن اصلا هیچ آسیبی نه به وسایل میخوره نه به اون کاوری که دورشه توش رو نگاه کرد بعد جعبه رو چست دادیم راحت منتقلش کردیم
0: برداشت من این شد که برای چیزهایی مثل لباس شاید خیلی مناسب باشه این کارتونا و مثلا کفش که بعد بار هست یکم.
1: دقیقاً. برای اینا تر حالا بعد یه صحبتی هم می‌کنم از لیست وسایلی که با خودتون بیارید و وسایلی که نیارید با خودتون. بعد ای که مخصوصاً برای استرالیا خیلی مهمه این که خودتون از محتویات اون حالا بسته‌ای که بستید، جعبه‌ای که دارید، چند یکی که با خبر بشین. اگه یه ذره قیافه‌تون رو حالت مشکوک نشون بدین که من نمیدونم تویم این چمدن. چیه، سریع باید باز و توضیح بدید. ولی من برای اینکه طرف هم خودش مطمئن شه که من مطمئن هستم از وسالش معمولا همیشه یه چی برچسب میزنم به زبان فارسی هم بوش می نمیسم که مثلا توی این جعبه اینو اینو این موارد گذاشتم توی این جعبه این یکی و به همه بسته هم رو شماره می زنم که بدونم من شیشتا جعبی دارم تو وقتی که جعبه ها رو می روی اون ریل و وارد می کنم به سالان اصلی انقدر قاطیب قاطیب. یاد ممکنه یادش بره که چند تا بسته یا اون با جعبهش که نبوده چه شکلی بوده همه رو شماره میزنم مواد مثال توشو مینویسم و مهمترین چیز یه وسیله یه چسب یا یه روبانی برای شناساییش میزنم که متفاوت باشه یه چسب زرد پیدا میکنم میذارم یا روبان قرمز یه چیزی که محکم باشه چرا چون خیلی میشه که بارهای مشابه دارن و طرف حواسش نیستش مثلا این جعبه اومد برمی داره فکر مال خودش. ولی وقتی که این شکلی اختصاصی با یه رنگ خاص جدا بشه کمتر میشه کسی برش داره به قولی جواب کردن جعبه ها تو هر فضایی خیلی راحته. یه نقطه‌ای که بعضی به من انتقاد می‌کنن میگن خب چمدونا همشون دسته دارن، چرخ دارن. خب شما وقتی میخواین جابجا کنید خیلی راحته. جعبره چه شکلی میشه جابجا کرد؟ ولی شما در نظر داشته باشین که نود درصد مواقع شما لازم نیست هیچ چمدونی رو جابجا کنید، بکشید اینور اونور. چرا؟ چون مبلع و تعداد چمدونا خیلی بیشتر از دستهای ما هستش و همیشه تو همه فرودگاه‌ها ترولی یا این چرخ‌ها هستش. ما بالا رو روی اون. شما در نظر بگیین که روی این ست چمدون بزد روی یه ذبع بخشی روی این چرخای ترولی چمدونه یزاره اگه جنس برزنتی باشه که خیلی شسته و رفت و صاف نیستش لق, لق میخوره میفته ولی وقتی که جعبه ها معمولا جعبه ها سطح صاف و خیلی راحت و منظم و مرتب کنار همدیگه جا میشن
0: حالا با توجه به این صحبتا که کردی و نکاتی که گفتی خودت تجربه احساس می‌کنی که چه سایز کارتونی مناسب مناسب‌تره حالا برای اینکه کمی ملموس‌تر صحبت کنیم مثلا مثل کارتون موزی خوبه بهتره یا مربعی باشه مثل کارتون تخمه ما. کدومش با توجه به این نکاتا بهتره سایت بهتریه
1: مای من معمولاً می‌رفتم های مستطیلی شکلی رو می‌گرفتم که تقریباً 40 سانتی عمقشون بود چون وقتی جعبه زیادم مکعب بشه بد دست میشه حمل نقلش سخت میشه مثلا تو صندوقه ماشین مثلا ماشینی که کوچیک‌تر سخت‌تر جا بشه من های مستتیلی خیلی بهتر برا من همیشه جواب دادن بیشتر مثلا توش جا شده بودش حالا من خودمو وقتی شاید خنده توی این وقتی جواب جعبه‌جاش کلا یه ماش حساب کنار دستمون بوده چه زحمت تقسیم کنیم عجم در بیاریم و نسبتشو به وزن بسنجیم و با اون جدوال که هواپیمایی به ما داده بود چه کنیم که وقتی اینا مشکلی نه همه چی در نظر می گرفتیم خیلی حساب کتاب هندسی می کردیم. ولی من خودم های مکعب مستطیلی حتی شده از این یختون فومی هم بعضی بر چیزهای که شکستنی بوده استفاده کردم. وسایل توش چیدم و با خودم بردم من تو این یخت ها یه سری وسایل شکستنیو گذاشته بودم و دوباره دورش همین تلفن و این بچاست و اینا پیچیده بودم مشکلی هم پیش نیومد برام همهشون سعی سالم به دستم رسید هر جام که رفتم روی همه وسایلم حتی اونا که شکستنی هم نبوده از این بچسبای شکستنی چسبونده بودم که با احتیاط حملش کنم چون که خیلی مراعات نمی کن. یه نکته خیلی مهم بگم حتی چمه رو هم خودتون تو خونه سلفون پیچ کنید و وقتی هم باز کنید هم از جای زیپش با کاتر یک چیزی تیزی بازش کنید. چرا؟ چون که من خیلی تجربه از دوستایی مختلفم شنیده بودم که از توی چمدوناشون چیزی برداشته بودم. کاپشنی، پاور بانکی حالا هیچ توی تو چمدون گذاشت که قرار تحویل باردار شه ولی حتی چیزهای خردریزشون هم که شاید از ما خیلی بی اهمیت باشه ولی از توکیفشون برداشتا مخصوصا اون پروازهایی که حساب داشتن تو کشورهای که حالا اسمشون نمیارم تو بعضی از کشورهای داشتن وسایلش ها کم شده و و البته الان کمتر شد ولی قشنگ به خاطر میاد اون وقتی که ما قدیمتر مالزی بودیم چقدر بسیار داستان شنیدیم برای کسایی که تو وسایلشون چیزای ممنوعه گذاشته رو یعنی طرف بده که متوجه باشه تو چمدونش تو کیف دستیش تو وسایلش متاسفانه وسایلی چیزی گذاشته بودن که منجر شده بودش که دستگیر بشه و دالگاه آلگاه اتفاقای بچا که شاید دوستایی که مالزی باشن قشنگ به خاطر داشته باشن پرونده این افرادی که همش خبرش به ما میرسه به خاطر همین هیچ وسیله ای، به خاطر اون کیف دستی که حالا همراهمون هستش بدون پوشش و کابر و به پیچی کردن تحویل ندید
0: یعنی به نظرت به خاطر اون سلفون پیچی که دوره شده و اون حالت پکی که به وجود اومده دیگه اون شخص ممکنه که این ریسک رو نکنه یا احتمالش کمتر باشه که ریسک بکنه که بخواد اون پک رو به هم بزنه و اون حالت آکپند بودن چمدون به هم بخوره و حالا بخواد دستکاری انجام بده
1: بله بله دقیقه همطوره خیلی سخته برایش که باز بکنه
0: آها اوکی جالب بود
1: بعد بعدش هم یه چیزی هم که هستش اینم دیده بودم که بارها چون اینا وسایل پرت میکنن دیگه زیپ, ک... زیپ کیفی آسیب دیده قفل ز... کیفی آسیب و وسایل مثلا ریخته بیرون حالا تو شما بیگر تو فرودگاه بگر یکی پیدا کن زیپ دارتون یه تنابی پیدا کن ببنده خب اینا خ... همه آدم ها خ... مستحلک رو خسته میکنه دیگه.
0: فکر میکنن که مثلا تو خود فرودگاه هم یه بخش هست که برای بستبندی وسیله هست میشه هم اونجا هم دیگه عنوان آخرین با کار و دیگه بعد از اینکه دیگه مطمئن هستی چیزی نمیخوای بذاری و برداری همونجا بدی با اون دستگاه مخصوصی که داره خودش در واقع همه رو سیلفون پیچ کنه و یه حفاظ روش بکشه خب
1: من اینا بهتون بگم اگه پول دار باشید فکر خوبه حالا حالا جدید نخ دستا نیست چقدر، ولی حالا اون قدیمات که من یه بار رفتم قیمت کردم تقریبا 30000 تومان حالت مثلا اساب کف مهدف میایم بیرونو برمیگردیم همه چی تحقیق کنیم ولی 30000 تومان میگرفتن یه چمدونو ببندم ولی من یادم ما 6 تا چمدونمونو تقریبا با 60000 تومان تلفن و چسب بسته بودیم این قیمته که الان تو ذهنم ما مثلا شما فرض کنید که شما شمدنم. شیشتا تا ملیون داشته باشید چه قبولش میشه همینطور تو فرودگاه خارجم که به دلار حساب میکنن قیمتسی باشم شما همش رو در نظرش میشین شما باید قبل از پرواز همه کارتون انجام داشتید دیگه تو فرودگاه که دارید می دوید من پیدا کنید و پروازو پیدا کنید اصلا وقت ندارادن برای اینکه تازه بره ب کجا تلفن می پیشن و چکچونه بزنه و تو صف وسه اصلا وقت این کارا نیستش تو فرودگاه من خیلی بارها شده که تو فرودگاه چه ایرانی چه پرواز خااج از پرسیدن که ای اینا کجا تلفن کردی، چقدر خوبه مثلا. کار کردیم و من دیگه کاری که اعلان میکنم که هیچ وقت برای چمدونم سلفن رو باز نمیکنم از همون جای زیب پشت با کاتر میبرم فصل تور در مییم هم دوه هموز تلفن میکشم روش و یه حالا نهادش یه دور نازک بر دفعه بعدی استفاده میکنم که حالا که قولی اون محیط زیستی هم باشی با پلاستیک آسیب نزنیم به طبیعت اینجوری نیستش که یه بار مصرف باشه
0: من از یکی از دوستانم شنیده بودم که میگفت که من برای این جعب مانند یا کارتون هایی که با خودم جابجا می کنم با چسب در آقا دسته هم درست میکنم و دیگه وقتی میخوام خوام جابجا کنم خیالم راحته که این دسته هایی که با چسب نواری درست کردم دوره هر کدوم از این جعبه ها رو میتونم بگیرم و جابجا بشم باش
1: آره می خواستم هم همین رو بگم بهتون که ما یه قشنگ یه میذاریم و بچش دورش از سلفون کلشون میبندیم به اونو چسب چسبای پهن هم معمولا چند وقت است چسبای صنعتی خیلی مقاوم هستن اینجوری که دیگه یه بار دو بار خراب بشه و درد سر داشته باشه من بین ت تج... تجربه این سفره که داشتم واقعا موفقیت آمیز بوده و بعضی وقتا گشوخی میگم که باید من شرکت تیز بزنم، شرکت حمل نقل بزنم برای این بارها.
0: حالا آدم دورادور دیگه زیاد صحبت میشه در موردش این که چی اونجا نیست که بیاریم. حالا یه سری مثلا معمولا البته اینا بیشتر دغدغه خانم ها هست و بیشتر هم شامل مواد خوراکی و اینها میشه دیگه. حالا شما از سبزی خوش که قرم سبزی بگیر تا نمیدونم لیمو و نمیدونم همه اینها معمولا آیتم های پاپولاری هستن که افراد اونماری هستن که بالاخره اینو بیاریم نیاریم حتما باید از یه پرند خواستی بیاریم یا نه مثلا همینجوری عادی برچسب بزنیم روش ببریم و یا مثلا خب بالاخره خیلی از محصولاتی که ما تو ایران استفاده میکنیم بین عرب ها و ترک ها مشترک هست. حالا با یک کمی این بر اون و اون و میشه خیلی از اینها رو تهیه کرده از که مال در عربها و ترک‌ها هست اینا برای این تاپیکی جالبی ازای ضمن کنیم.
1: دو دسته مواد ما کلا وسایل با خودمه. یه سری مواد خوراکی حالا ممکنه باشه که ضرورات زندگی باشه. یه سری وسایلی که میاریم حالا ممکنه پوشاک و وسایلی که حالا کاربوردی تر هستن برای زندگیمون باشه. من خودم عادت داشتم که کلی خوراک، مواد خوراکی با خودم بیارم هر جا که میرم. ولی بعد از یه مدت میفهمم که واقعا کار بیخودیه چون همه چیز، همه چیز یعنی با تأکید زیاد میام همه جا پیدا میشه اگر تو همون شهر که شما هستین پیدا نشه تو شهر بقلی صد درصد پیدا میشه اگر هیچ کنون نشه آنلاین پیدا میشه من بخاطر همین که حرفم حالا مشکوک نباشه رفتم خودم آنلاین یه سری مواد که خیلی خاص و نادر بوده شون توی ایبی یا چند تا سایت های اینجا پیدا چیک کردم دیدم هستش خشن آنلاین شو سفارش بودی برات بیارم ح شاید چیزایی که خیلی معمولم نباشه به قول هست مثل صابون برگردون و سفیداب و سنگ پا هم شما میتونید اینجا پیدا کنید به خاطر همین بعضا من ارزش نداره که آدم وار بکشه همه اینا رو با خودش بیاره اگر یه وقتی کسی حالا یه حساسیت خاصی داره آلرژی داره که مجبور یه مواد خاصی یا مصرف بکنه حالا اب نداره بیاره و در غیره فکر کنه نیستش زحمت بی خود کشیده در مورد لباس و پوشاک و کالا مسائل تزئینی که بعضیا میارن من برای سفر اول توصیه میکنم که در حد ضروریات فقط باز وسیله بردارن دیگه چیزهای تضینی و نمیدونم خوشقا قبل اینا ریارن اینا رو خیلی دیدم که دوستان میارن و حال که خسته نکنن خودشونو. خودشون رو فا تو دردسر افسر گمرک رو این حرفان اندازه یعنی به اون حد عقل کفایت کنن بعدش گالا شرطشون یه صحبت بیشتری پیدا کردش اگه لازم بودش با خودشون چیزی بیان حتما ختون میدونید که برای مواد خوراکی استرالیا خب درما شد کشوره سختگیره هم استرالیا هم نیوزا جزسه خی سختگیر هستن. حتماً حتماً به سایت فرودگاه ها مراجعه کنید و ببینید که چه مواد آیتم‌هایی نباید بیارن چون فقط در حد خوراکی نیست. خیلی موارد استیادی که حتی ممکن به ذهن ما هم نرسه ما به سایت خود گمبرو که استرالیا هم مراجعه کنید این ریزش هستش. با این حال توی پرواز یه کارتی میدن وقتی نزدیک استرالیا شدید که شما باید دیکلیر کنید چه م... چه همراهتونه. از مبلغ پولی که همراهتون هستش، موادی که تو محتویات میپرسن. من خودم توصیه میکنم تا جایی که میشه اگر مطمئن هستید جواب نه رو بزنید اگه شک کم دارید بله رو بزنید چون اگه نه بزنید و یه وقتی تو کیفتون باشه اون وسیله حداقل 400 دلار هم اول بسم الله جریمه بشین ولی اگر نبودش میتونید که اشتباه کردم فکر کردم هستش یا مثلا یه چیز دیگر رو که فکر میکنید شامل اون کتگوری باشه رو بهش نشون بدید و دو تا توصیه میکنم که اصلا به همراه نداشته باشید. یکی سیگار سیگار که محدودیت داره مثلا تعداد نخ خاصی میشه بیان که حالا تو سایت میشه. و دومی دو که خیلی اصلا فکر نمی‌کنم ممنوع باشه و خیلی سخت گیره سوریه و دمشق اصاله. اصلو چه دکلیر کنید چه نکنید میندازن فضل سز... آشغال. البته جریمه برای کسی که دکلیر کن نمیگیرن ولی در غیر صورت جریمه هم باید پرداخت کنید. یک توصیه برای خودتون که با خودتون از ایران میخواین خوردندی بیارید حال دیگه خیلی ضروریه حتما چیزایی بیارید که برند صنعتی باشه مارک بندی صنعتی داشته باشه مم. تاریخ تولید انقضا نمیدونم مبادله داشته باشه اینا رو خیلی کار ندارن ولی چیزای فله‌ای و مثلا مامانم داده و مامان بزرگم داده که اونا دردسر داره و البته ما من اینم میگم که سعی کنید تا جای که میشه چیزای مایعات نین چون بسیار هم تجربه خودم و دوستان بوده که بالاخره توی این پرواز و این تغییر فشارو جواب جو شدنا فود خب مایعات میاد مثلا خیلی ها شده که شیره میارن نمیدونم روغن حیوانی میارن خیلی کثیف کاری میشه
0: ببین ولی کسی که میخواد بیاد پیش خودش فکر میکنه که مثلا اگر که یک جای موقت توی مثلا ار بی بی گرفته به این فکر میکنه که حالا یه قابلمه مایتابی رو به خودش داشته باشه که حداقل بتونه 4 وعده اول رو باهاش هندل بکنه حالا تا بعد وسایل مورد نیاز رو بخره و اینجوری نباشه که برای همون وعده اول خودش لنگ وسیله و تحجیزهای آشپزخونه و این داستانه باشه
1: اگر بچه کوچیکی دارد که مثلا تازه غذا خور شد و حالا بعد تو ظرف خاصی غذا بخوره به خاطر سلامت بچه خب من اونو توصیه می‌کنم که همراهتون تون باشه و ظرف و ظروف بچه رو ولی در غیر صورت معمولاً هر جایی که اولش بخواییم بریم یه قابل مایتابه رو داره نداشتم اینقدر با قیمت های ارزون قابل تحییه هستش برای مدت اول که نمیصرفه از اونجا آدم بارشو با این چیزایی سنگین پر کنه حالا من در مورد ام اقامت اول خوردخوراکشم صحبت خواهم کردش که بیشتر کمک کنه بهتون ولی من خودم همراه خودم یه چیز دیگه همیشه همراه بوده پکیج مسافرتیم بوده از اینا که تو ایران میخواستیم میخواستیم بریم پیکنیک با خود و همه چیز از نمکتون و نمیدونم قاشق چنگال بشقاب فضای خیلی کمی هم میگه وزنشم دو کیلو بیشتر نیستش و خیلی جاها کار منو را انداخته
0: از همین اینا که در واقع پلاستیکی هست منظورته
1: بله ب... من اصلا که پلاستیکی هستش منظورمه یه مایتابه هم کچیکم حالا میشه یه مایتابه یا یه, یه قابلام هم میشه برشگیت به قابلامه نقش مایتابه هم بازی کنه ولی زیادترش خیلی نظر من فایده نداره سن... بار سنگینی میشه.
0: حالا با تمام این تفاصیر و با توجه به تجربت به نظرت بهترین چیزی که میشه برد یعنی با ارزشترین چیزهایی که میشه برد حالا من از نظر کاری به اون جنبه این که مثلا من این خیلی دوست دارم یا مصرف این هم خیلی زیاده یا این خاطره است رو کاری ندارم اما از نظر جنبه عمومیش بر اساس صرفش، به وزنش به زحمتش به حزینش و به استفادهش فکر میکنی با سرفه ترین چیزی که میشه برد چیه؟
1: فکر کنم اگه الان بگم همه خندهشون بگیره ولی زرفه رو هم که هم هرزونه هم راحته
0: آره خب ولی سی کیلو زعفرون که نمیتونیم ببریم که منظورم اینه که اون سی کیلویی که شخص میتونه ببره چه چیزی با صرفه تره براش که ببره؟
1: شرایط هر کسی واقعا خیلی متفاوته. موقع مثلا اون پولی که همراه خوش میاره اون درآمدی که اینجا داره، اون اولش مت کار داره یا نداره. ولی من همیشه توصیه اینه که میگم که اون چیزی که واقعا فکر کنید ضرورت هست براتون و اگر نباشه ممکنه زندگیتون سخت بشه و سخت قابل توجه بشه اونو وارد دارید بیارید. وگرنه یه چیزم یادم افتاد. یه چیزی حتما همراهتون باشه. اگه بدونید یه اسمش رو می مبدل هایی که پریزا رو تبدیل می‌کنه چون جا دوشاخه های ایران و دوشاخه های اینجا فرق داره یعنی ما اشتباهی که کردیم که ما وقتی اومدیم یه دون از اینا خریدیم اومدیم اون شب اولی که ما هتل منت فردا صبح شب بخوایم بریم پدرمون در چون باید با همین یه دونه همه دوتا تا موبایل شارژ میکنیم هم با لپتاپ که کار داشتیم از شارژش استفاده میکردیم و خیلی ازیاش البته بعضی از هتل‌ها دارم میذنم بهتون ولی اگر فکر میکنید ممکنه ایربی بی برید و نمیدونم اینجور جاها حتما حداقل دوتا تو توکیفتون همراهتون باشه که اون اولش دردسر نکشید
0: آره نکته خوبیه آره این یه ای سوزیه هست که معمولا آدم تو لیستایی که حالا جاهای مختلف میبینه که نوشتن برای به صورت پیش ورز که مثلا افراد استفاده کنن این تبدیله هست هم میشید
1: بریم درمده ساک کابین من صحبت کنم اگه معفق باشید معمولا 7 کیلو هر کسی می‌تونه داخل کابین ببره مثلا پس که یه خوانده سه نفر بشه، سه هفته 21ی میشه برد. من خودم که همیشه اینجورانه یه هفته 14 تا می‌بردم و خیلی راحت برای اون شرکت هپای پیمای توضیح می‌دم که دختر من کوچیک ساک 7 کیلویی هم کنه. به خاطر همین ساک اون همراه اما هم. معمولاً هم هیچکس مخالفت نمیکردش. فقط یه جا با من تو مالزی بودش که گفتم نه نمیشه که من خودم یه کیسه همراهام هم بودش. همون موقع 7 کیلو خ어요 ریختم اون کیسه بزرگ. بعد که از گیت رت شدیم میخواستم تو هوافه ما بودیم دوباره برگاشتم سرجاش رو گذاشتم تو هوافه ما وارد که هیچ که اصلا کار نداشت
0: این که یکی از کریان ها رو انتخاب میکنه که 14 کیلو بار هم کنه مشکل ابعاد پیدا نمیکنه یعنی از سایز استاندارد برای کریان بزرگتر نمیشه؟
1: معمولا از این ساکهای کوچیک مسافرتی هستش اون ابعادو اجازه میدن اون قدری که توی بالای کابین جا میشه اون تو جعبه کابین جا میشه اجازه میدن و اون معمولا بیشتر از 7 کیلو توش جا میشه مثلا چیزایی که آدم دم دستی تو هواپیما میاره بیشتر چیزای کم حجم و مقالی سنگین تره همین خیلی سری وزنش پر میشه حالا این که چه چیزایی داخله کابین ببریم با خودمون همراهمون داشته باش من یه لیستی بر خودم داشتم اول که بازم در چه کسی همراهتون هستش اگه بچه هستش حتما براش میگویلی یه دست لباس اضافه و خوراک تو راه و این حرف من بسیار شده که تو هواپیما دیدم که مثلا مادری داره با این مهماندارا صحت با انگش یه خوردنی بدید برای بچه من خب اینجوری نیست که دل بخواه آدم هر وقت هر چیزی سرو بکنن که خب ولی اگه اون چیزی که به مزاج بچه میخوره همراهش باشه لازم نیستش که
0: چکوچونه
1: بزنه بهتر برای این پونزده 20 ساعتی که قرار بیرون باشه یه های همراه همراهمون باشه بعدش هم اگه خوردنی یا اضافه ما تو هواپیما بذارید هیچ وقت نیارید وارد خاک استرالیا نکنید بهتره برای خودتون راحت ترید. دوم که خیلی بنظرت ساده است ولی واقعیت این که رخ داده این که خیلی هستن آب و هوای مقصد رو دقیق چک نمی‌کنن که من وقتی میرسم استرالیا میرسم نیوزلند خب هوا چه شکلی اونجا مخصوصا که اینجا چون نیم کره جنوبیه همیشه آب و هواش برعکس ایرانه وقت اونجا سمستونه اینجا تابستونه بعضی افراد که میان یادشون میره که خب الان که من دارم میرم نیو کالین میرم مثلا الان اونجا نیوزلند سمستونه استرالیا سمستونه نه بعد لباس گرمتر ببرن و چی بعضی حواسشون هست که ببرن تو چمدونشون راکتو و کفش کلام میذارن ولی نیست که تو این ساک دستیشون بذارن که وقتی از هواپیما میخوام بیان بیرون من لباس گرم همراهشون باشه چون پرواز از یه جای گرم راه افتادن خیلی نکته دقت ندارن و لباس مناسب همراهش نیستش
0: ترزیح اینه که تا میتونی لباس بپوش به خودت برو تو کابین که در واقع لباس بیشتری بتونی تو چمدون بذاری دیگه هرچی پالتو یا کاپشندری رو حالا با توجه به اینکه فصلش هست یا نیست بالاخره آدم بهتره کاپ پالتوی بزرگشو بیام پوشه تو حالا آره. دقیقا
1: همین اقلا هم می که دیگه توی هفه ما لباس ندهیم برای پروازه تولانی یه لباس راحتی تو خونه ای تنشون باشه واقعا به لباس و وسایلی که قرار توی بار خودتون ببینید دقت کنید که هم راحت باشه هم قابل تعویز کردم شد که یه دست لباس اضافه داشتی بشین چون واقعا نمیدونم ممکنه یه آمیوهی برزه رو لباس یا به هر دلیلی کثیف بشه تخت تا آخر پرواز تا آخر مقصد این لباس همراه آدمش حتما دم دستی داشته باشیم. من یه نکته هم در مورد فرودگاه ایران بگم و برسیم به فرودگاه مقصد. این توصیه ای منه حالا میشه عملی کرد با توجه به فرهنگ هر خانواده میشم نکن که خداحافظی های قبل از پرواز و نمیدونم ماشبوسه ها بذارید یه هفته قبل این توصیه به خانواده ها هم هستش. چون معمولا روز پرواز آدم اینقدر استرس هست فشار هستش دلتنگی خوناخداگاه هستش بیخابی شبش هست و خاطر علاقه هیجان داره هر فردی که دیگه فقط همینو کم هم داره که تو فرودگاه اشک بریزه و آه و غصه و این حرفا باشه. اون فرودگاه فقط وقتی که آدم میخواد با نزدیکترین حرفش، حالا پدر مادر، خدافظی کنه و بره تو پرواز. دیگه قبلش انرژی آدم برای گریه و آه و زاری و این حرفا دلداری دادن گرفته نشه بهتره. واسه من اگه بشه این کارو حداقل قبلش انجام بدی، خدافظی رو قبلش انجام ده هم مسافر راحت‌تره، کمتر خسته میشه. هم خانواده‌هاش دلتنگیشون کمتر باشه.
0: یعنی هی لحظه های سخت و ناراحت کننده برای هم به یادگار ندارن دیگه
1: بریم به فرودگاه مقصد انشاءالا بعد از یه موزبیر ساعت پرواز خسته کننده و طولانی میرسید به مقصد خسته ولی و حیجان زده یه جایی بیایید که با هزا کاملا ممکنه غریبه باشید اولین توصیه که من میکنم که آخر این ساعتهایی که تو هواپیما هستید خوب بخورید تشنه گرستن اینا نباشید چون ممکن تا بخواد از فرودگاه بیاید بیرون و یه جای زیبل بشید زمان زیاد ببره و شما هم قطعا مواد خوراکیتون رو قبل از گمرک تحویل دادید و دیگه خوراکیتون تو کیف دستی تو نیستش که به قولی انرژی داشته باشین تا ما نظر بین که قرار تا چندین ساعت هیچ خوردنی به دستتون نرسه انشالله که بار از که گرفت از مدید بیرون حالا دو حالت داره یا تاکسی باید بگیرید یا اگر خیلی خوب باشه دوستی بیاد دنبالتون که این عالی ترینه اگه بتونید قبل ازی که برسید به یه مقصدی با یه دوستی آشنایی پرد کرد تا ممکنه اینترنتی آشنشه بین قرار بذاید که بیاد استقالتون خیلی دلگرم کننده امیدوار کننده ولی یه تجربه مشترکی هستش بین همه افراد که من اینو با شما درمیون میزنم اینکه چند مدت اول مثلا دو سه روز اول سفر مثل یه توریست باشید نه یه سه مهاجر یعنی چی یعنی فکر صرفه جویی کردن و نمیدونم حالا برم جای ارزون نمیدونم اینجا این یکی تاکسی تره اون یکی تخفیف بهتری داره نباشید واقعا بذارید این ورودتون به قول باشه خاطره خوب داشته بشه چون انقدر هم استرس هست هم خستگی هست هم فشار هست که اگه بخواید به تازه یه جایی که یه چلنج جد جدید برتون شروع بشه خاطرات بدی براتون از این اتفاق به زندگی رقم میخوره بهتره که یه هتل خوب یا هارا بیان بیه خوب بگیین که امکاناتش بر روزای اول خوب باشه گرون بودن دل خوب بودن باشه ممکنه اون هتله به خاطر که مرکز شهر گرون باشه یا نزدیک جای توریستی گرون باشه لازم که شما واقعا نمیخواین و گشت و گذار به تو شهر. یه هتل دورتر بگیرید ولی کیفیت بهتر یا یه اربیان دورتر ولی کیفیت بهتر و اولین حریدی که لازمه سیم کارت سیم کارتی که داشته باشین به دنیا وصل مشید میتونید اوبر بگیرید میتونید آنلاین غذا سفارش بدید میتونی از جی پی استفاده کنید تو شهر جا, به جا شید شما تا سیم کارت نداشته باشین خیلی از فعالیت هاتون را نمیفته مثلا میخواین حساب بانکی واسه کارت دانشجو پرزان بگیرید و به خاطر همین سیم کارت خیلی لازمه شما هر سیم کارت یا میتونید برید از سوپرمارکت گت بگیرید شمارهشو اگر یه جایی وارد کردید دیگه اون شماره مثلا به حساب شما کانکت میشه بعدن اگه شماره تون تغییر کرد همه اینا رو اطلاع بدید دقیقاً داشته باشین کجامنید و یه خوبیی که داره اپراتورها توی استرالیا این شکلی هستن که اغلبشون میتونن این شمارهی شما را شماره نگه دارن و فقط خدمات و خدمات متفاوته شما سیم کارتی که از هر کمپانی بگیرید خودش اتوماتیک طبیعته که اکتیو نیستش باید تماسی بگیرید و اکتیوش کنید سعی کنید سیم کارتی بگیرید که اینترنتش بالا باشه چون معمولا های اول مصرف اینترنت خیلی زیاده قبل از اومدنتونم حتما چند تا رستوران خوب سرچ کنید در نظر بگید که این مدت غذای خوب بخورید شاید به نظر خیلی موزه ساده بیاد ولی واقعا تو فشار اولش خیلی همین تغذیه مناسب استرس و فشار رو کم میکنه من یادمه که یه مدت یه سری کلاس روانشناسی میرفتم همین خارج از ایران اون استادی که اینجا بودش میگفتش که یه بیماری در واقع وجود داره که جهانیه و اون هم افسردگی پس از مهاجرته بلا استرس هر کسی که مهاجرت میکنه افسرده میشه فقط دوره افسردگیش متفاوته. ممکنی کسی بعد از یکی دو هفته بتونه شرط و خودشو هندل کنه و حالش خوب بشه ولی ممکنه یک کسی تا آخر مدتی که اون کشور هستم این افسردگیش درمان نشه و بعد مثال های از مراجعهاش می دادن به ما که واقعا قابل توجه بود که چقدر با باید از روحی و جسمی آماده, مز... آماده مهاجرت باشیم و هر جا که احساس کردیم ممکنه برامون مشکلی پیش بیادین خود هر فردی متوجه میشه که رفتارش و از چقدر فرق کرده حتما با کسی مشاوره بگیریم راهنمایی بگیریم که کمکم و وگرنه خیلی شرایط سخت این چیزی بود که من خودمم تجربه کردم و متاسفانه خاطرات بدی برام به جا
0: کمی بیشتر صحبت کنیم در رابطه باهاش که اصلا یعنی چی این افزردگی پس از مهاجرت چون اول صحبت ها خودت اشاره کرده به یه موضوعی که وقتی که قضیه جدی میشه یه سری چلنج های روحی به وجود میاد و یه جاهایی هست که آدم ممکنه که شل بشه و پاپس بکشه اون ابتدا که جدی میشه قضیه کاملا دیگه و وقت رفتن میشه. اون یه بخششه یه بخشش هم این هست که تو الان مطرح کردی که، در شروع مهاجرت مشکلات و چلنج روحی اینجوری به وجود میاد دوست دارم که بیشتر در مورد صحبت کنی و تجربیات بگی
1: افسردگی بعد از مهاجرت دلایل مختلفی داره ببینید اون مثالی که برامون میزدن گفتن که مثل این میامونه که شما یک ریشه از یه درخت رو قطع کنید. کنی حالا هرچون ریشه اون درخت توی اون محل بیشتر باشه تو منطقه بیشه مثلا پدر مادر ریشه آدم هستن کاری که داشته دوستایی که داشتن من محله آدم همه ریشه آدم هست. و اینا همه قطع میشه وقتی که کسی مهاجرت میکنه برای تو این شکلی مثال بزنم وقتی شما وارد یک کشور جدید میشین یک انسان بی هستید شما فقط پاسپورتتون دارید یه بچه‌ای که هستید که نه نه کسی رو میشناسه نه شاید انقدر سطح زبان محلیش خوب باشه نه آدرس بلدید حتی ممکنه شما تلفن اضطراری رو بلد نباشید گواهی نامه ندارید. تمام چیزایی که براش جنگیده بودین تو کشور خودتون همه هویت‌هایی که به دست آوردید ناخداگاه از بین میره نه کسی اسم و رسم شما رو میشناسه نه کسی مدرک شما براش معنی داره نه از ظاهرتون میتونه شما رو به قضاوت کنه من یه بار میکنم گفتم حتی ما تو ایران که هستیم وقتی فامیلی همدیگر رو میپرسه میگیم آقا این به فلان این منطقه است این واسه اهل اونجاست این به فلان فرد ممکن نسبت داشته باشه ولی میای اینجا حتی نمیتون اسم دور تلفظ کنن یه جورای مسخره تلفظ میکنن که شاید واسه واسه دلخوری بشه خب ببین وقتی همه این حالی دفعه خالی میشه خیلی طبیعیه که فرد هر چقدرم که هیجان زده باشه برای خاطر ورود به یه جای جدید همون قدم دلواپسو نگران شه که نکنه هیچ وقت من نتونم اینا رو به دست بیام من خودم برای خودم چه که من اولش که اومده بودم خب گواهی نامه نداشتن می تا بخوام گواهی نامه بگیرم و اینا مدت طولانی شد هر وقت یه خانمی می دیدم پشت ماشین داره رانندگی که من گِریه می‌کردم یه به خودم به قولی روزه می می‌خوندم که من چند مدت رو گواهی نامه داشتم نمیدونم من رانندگی می کردم الان نمیدونم اینجوری شدم و تا وقتی که وقتی که اون گواهی نامه م گرفتم انقدر خوشحال بودم که فردا چند برابر میتونید که 18 سالگی گ با اینا برم شادی آفرین بودش. خیلی همین حسو نسبت به کار دارم ب... وقتی کاری رو پیدا میکنن. یا نمیدونم ماشین میخرن. هر چیزی که دوباره کم کم برمیگرده به این دنیایی جهر دیدشون برشون ایجاد خوشحالی میکنن. ولی اگر خودمون رو بسپاریم به این جریان و هی قصه هامون رو پررنگ کنیم باید منتظریم باشیم که افسردگی بدتر شه و از اون برم اگه خانواده که تو ایران هستن ساپورت نکنن حمایت نکنن همی بگن خب کاش نرفته بودی خب برگلش کنن هنوزم دیر نشه ماهی هر و خذاب بگیری تازه هست و هی قوت قلب ندن اوضاع بدتر و بدتر میشه من خیلی مواردی دیدم که مثلا یه آقای جوونی اومده بود سه ماه بیشتر نتونست تحمل کنه یعنی بعد سه ماه برگشت یا خانواده‌ای که اومدن هم در یک سال موندن ولی انقدر هم خودشون تو فشار روانی هم خانواده از اون ور پیتا می کردن آقا بابات قلبش درد گرفت من مامان مامان چی, چی شده افاق که دوباره همه چی رو جمع کردن و برگشتن یعنی اگه با خودمون کنار نیم خودمون درست نیم قوی نباشیم هر کدوم از اتفاقات کوچیک میتونه به شکونه و خیلی جالبه که من بر خودم این اتفاق پیش و بعد فم چرا من وقتی که از ایران رفتم من سه ماه تمام همش مریض مختلف می گرفتم. این می گرفتم و خوب میشونم بعد بعدی و معرض که نفهم از کجا اومده بعدا که این آقا توضیحدم و و خودم بیشتر مورد توجه هم قرارگ می کردمم که این بیماری‌ها، ها استرسهایی به خاطر ناشی از استرس های مهاجرات گرفت درد‌هایی هایی که م خودم انتظار داریم برمیگرده به بهم مخ بسیار باز دیده افرادی که مثل هم دو, دو ماه اولی که هستن مجب هم بیمارستان من یصد می گیرن نمیدونه ببخید به میگم بیماری نیمیگرند صفراشون نمیدونم چی کنم میادهشون خون ریزی میکنه و همه اینا به خاطر فشارهای اولشه خاطر همین خواستم هم بگم توصیه میکنم که حتما برای مدت اول بگردید و با توجه به بیمهی که داری با توجه به نوع ویزایی که داری چند تا بیمارستان یا پزشک خوب از قبلش سرش کنید که اگه خدای نکرده یه مشکلی پیش اومده شبیه نصف شبیه تازه نگین کجا باید برم چی کار کنم چی حزینش زیاد نشه کم نشه من متخصص هست نیست چه شکلیه و حتما آدرس چند تا مرکز بهت داشتی و داشته باشید
0: برای گذروندن این چالش ها برای رد شدن از این بحران ها چه راهکارهایی رو تجربه کردی حالا البته یه بخش خیلی زیادی شخصی هست و ربط داره به روحیات و تیپ شخصیتی هر کسی ولی احتمالا یه بخش های عمومی هم وجود داره چه چیزی بهت کمک کرد که بتونی این مرحله رو رد کنی
1: قسمت شخصیش واقعا پررنگه ولی قسمت اجتماعیش من چند تا توصیه داددم که اابت ت تریکیزار خطرناک ممکنه باشه تو فضا و جمع رفتن گروه های حالا ایرانی چه گروه های خارجی خیلی کمک میکنه ولی ولی بعضیار دیدم که همون اولش که وارد چون خیلی تنها حسن شروع میکنن یه روات دوستانه ای رو ایجاد میکنن که بعدن خودشون جلوتر میرن نمیتونن از توش دربیم و براشون واقعا آسیب رسانه چون انقدر شناخت ندارن نسبت به اون چون حالا دو هفته اول، سه هفته اول این فرد کمکشون کرده یه طرز تفکر نسبت بهش پیدا کردن و بدون که دقیق به گراند اون فرد رو بشناسن یا اون ادده رو بشناسن سمیمی میشن اگر بتونن هر فردی روابط اجتماعیشو گسترده کنه بدون که به خودش و اطرافیانش آسیب برسونه خب خیلی کمک میکنه اگر روابط ها امیق نکنه در حد متعادل باشه این اپ توصیه خوبه که اگه بشه مثلا برای بعد, بعد از ظهر خودش یا برنامه های توریستی بذاره مثلا بازدید جاهایی که مثلا رایگان هستن یا گشت گذار تو شهر اینا باعث میشه که حالا زیادتر زیبایی محیط اطرافش رو ببینه و این خودش کمک میکنه برای آرامش بیشتر حالا من بر خودم این شکلی بوده بعضی از دوستانم بهشون توصیه کردم که اگه شروع کنید به نوشتن حالات و احساساتون خاطرات اون روزتون خیلی بار روانی کمتر میشه رو فشار کمتر میشه مخصوصا که آدم اولش هم که میاد مقولی هزاره ماها هم میشکلی هست که تلاش زیاد کردیم میخوایم هم جلو و دوستان و این افرها کنیم اگه مشکلی هم پیش بیاد برامون نمیخوایم به اون ور اطلاع بدیم که خودت کردی خودت خاصی قولی سرزنش میکنن. این به خاطر همین مسائلی که ممکن برامون پیش بیاده به اون ور انتقال نمیدیم همخویم رو خودمون بریزیم رو دلمون نگه داریم خب فشار میاد به همون ولی نوشتم واقعا کمک میکنه که من شده بود برای دوستم که مثلا مریض شده بودش یه بیماری گرفته و بعد به خانوادهش گفته بود خانواده‌اش گفتن خب اگه اینجا بودیم می‌یافتیم پیش دکتر فلانی چقدام کارش حالا اونجا معلوم نیست چی کارت کند چی بهت بد بدم بخوری <تصفح> میشای میگفت دردم هرچی بود دو برابر شدش این نوشتن باعث میشه که سبک بشه آدم از ذهنش برداشته بشه خیلی وقات با... وقتی ذهنم سبک میشه تازه یه راه حل به ذهنش میرسه اطلاع دارین نویسنده‌ها منو خونده باشی استارت این کانال منم هم همینجوریه که من وقتی وارد نیوزلند شدم اون اتفاقات بد افتاد تصادف کردیم همسرم بیمار شد و من نمی‌خواستم خانواده رو در, در جیام بزنم و اینقدر برام سنگین بود اتفاقات شروع کردم به نوشتن که حالا شد به قولی و داستان کانال و قضیه پیش و واقعا بر من کمک کننده بودشون احساس میکنم هم شونهام سبک شد وقتی که اینو حالا می‌نوشتم با هر تو با آدمایی که نمی‌شناختم اون رو در میوم می‌ذاشتم بعضی وقت دلگرمی میدادن به من قدرت قلب میدادن مشخص می شما پابلیشش هم نکنید ولی این راهی بود که من رفتم حالا که بعضی تجربه دیگه ای داشت باشین بپرسید و راهنمایی ببینید بر شما جواب میده
0: فکر می کنم مهمترین قسمتش این هست که بدونیم که این بحران و این چالش فقط برای ما نیست و تقریبا همه افرادی که مهاجرت میکنن درگیر این چالش میشن کم یا زیاد و هر شخصی سعی کنه بنا به شناختی که از خودش داره و ای که از گذار از بحران های در قبل داره بتونه خودشو مدیریت بکنه، وضعیت رو مدیریت بکنه و احساس نکنه که تو این مسیر تنها بوده، احساس نکنه که راه حلی برای عبور از این مشکلات نیست و این مشکلات و این ها همیشگی هستن و خواهند بود همیشه با او و تلاش کنه که با استفاده از همفکری با بقیه، استفاده از تجربیات بقیه و حتی استفاده از مشاور بتونه این مرحله رو رد کنه و بدون که همه این مسیر رو طی کردند و او هم طی خواهد کرد.
1: بله خیلی کمک میکنه واقعا. خاطرتون هست که گفتم اون بدو ورود که میرسین اصلا صرف جوی نکنید و پول خرج کنید و نمیدونم تاکسی بگیرید نمیدونم جای گروه میگه غذای خوب بخوری، توریست باشیم ما ممکن یه سری پولا رو اونجا خرج کرده باشیم حالا جای صرفجی و بازگردوندنش اینجاست که من میخوام بگم البته خیلی از ایرانیای شکلی انشالله لازم به ذکر نباشه ولی خب حداقل گفتنش باعث میشه که فشار روانی که ناخوشایند خود تغییر شرایط پیش کمتر بشه وقت صرفجی اون وقتی که انشالله شما حالا جا مکانتون مکانتونو گرفتید میخاید به سر خوراتون و وسایل میخاید تهیه کنید. خیلی را حت و بدون خجالت وسایل دست دوم بگیرید هستندم فروشگاه هایی که دست ارزوم میفروشند مثلا مثل کیمارت خیلی وسایلش ارزون وسایل خونه <تصفيق> میتونیم با قیمت خیلی مناسب اونجا وسایل ارزون خونه بگیرید ولی وسایل بزرگتر تر تلویزیون مب رو نمیدونم تخت نه چیزایی هستش که حالا فقطتون قسمتش که ممکن قسمت بهداشتی باشه که من توضیصیه نمیکن که حالا به خاطر سلامت خودوم حساسیت رو این حرففا قسمت بهداشتی سعی که وسایل دست دوم نگیرید یا یه جوری که قابل شدشو هست و بگیری و بقیهشو از طریق مارکت فیسبوک گامتری یا حتی مغازه هستن که احتمال میگن میگنم آبشاب اینا مغازه های خیریه هستن که سود حاصل از خرید و فروششون برای کار خیریه میره میتونید تا راحت برید اونجا و بسیار من دیدم که وسایل نو حتی اونجا هستش و که اصلا استفاده نشده و به نظر من بهترین وقت صرف صرفجویی اینجاست تا وقتی که فرد یه ثباتی پیدا کنه و قطعا بدونه که اون منطقه هست اون شهر هست اون کشور هست من دوستایی باز دیدم که مسائل زندگی به قول به ایرانی ما وقتی تو ایران هستیم همه چی داریم دیگه اولش که میریم سر خونه زندگی ما شاءالله جهازای نو و شیک خانواده بهم میدن بعد یهف میای اینجا احساس فقر و بی‌چیزی به دست میگیری نمیتونی چون همیته که مشابه ایران داشتی بری بگی اول کاری خ خب خیلی دیدم که یه ذره بهشون فشار اومده بودم نه ما میریم نو می بعد که نو خریدم خیلی مدت زمان کوتاهی شده که شرایطشون عوض شده جایید دانشگاه دیگه ای پذیرش گرفتن م از اون شهر و و نتونستم وسایلشون منتقل کنم یا از می کشور برم و ضرر زیادی اینجا بهشون وارده خب وقتی وضعیت اون مشخص نشده خیلی بهتره که از این فرصت استفاده کنیم و وسایلی بگیریم که پلا کارمون رو را بنداازه برای خورده و خوراک و. سلام وصال اولی هم پرسیده بودید از من اینجا خب هر چیزی که فروشگاه زنجیره هست الی، کولز، Woolworth و همینطور یکشنبه بازارها و مارکت های مختلف قیمت ها رو اگه میخواین دقیق دستتون باشه خیلی راحت به وبسایت هر کدومشون مراجعه کنید. قیمت هر ماده ای که بخواید تو اس میتونید مقایسه کنید مثلا شیر کولز رو با شیر آن یا مقایسه کنید ها دستتون بیا. ولی حالا اون که در افواه عمومی هست میگن الدیو کل قیمتاش مناسب تر از بولورسه. بولورس مقدار مدار برای هم کالابرند قیمت ها بالاتره ولی در کل وقتی که تخفیف میدن که معمولا هر هفته اینا یه لیست تخفیف و نصف قیمتدارن و خب قیمت ها مناسب میشه توصیه میکن که اون موقع خریدای گاسری هم انجام بده
0: خیلی به نظرم نکته خیلی مهم می بود اینکه البته همونج گفتی کمی بار روانی داره دیگه مثلا بالاخره مخصوصا حالا کسایی که با ویزای اسکیل میان یا با ویزای بیزنسی میان بالاخر مجموعه به خاطر اینکه کاری دارن تو ایران و اینها بالاخره مثلا یه زندگی استیبلی رسیدن بعد حالا بالاخره یک سطحی از فاه رو دارند حالا این تو همه زمینه ها هست توی زمینه وسایل خونه هم یکی از اون بخش ها هستید وقتی میان اینجا ممکنه که بناب دلایل شغلی یا هر دل مجبور باششن که در مدت زمانی، چهرشون حتی عوض کنند حالا این هم باعث میشه که در خرید وسایلی که در واقع استفاده روزمره هست و منزل هست بیاند سمت اینکه وسایل حالا کیفیت پایین تریاحت تمجید رفتی مثلا دست دوم باشه و اینها این ممکنه یک کمی هم حالا در واقع فشار روحی بذاره روی افراد که احساس کنه که من قرار بود مهاجرت کنم که یه زندگی بهتری داشته باشم اما الان مثلا در این یک سالی که مهاجرت کردم هم از نظر شغلی مثلا تنظر رتب و درجه داشتم هم این که از نظر و خونه که توش هستم مثلا ممکنه یکم پایین تر از چیزی باشه که ایران داشتم هم وسایلم و در واقع اگه بایست کنم مثلا وسایل دست روگم گرفتم و هرموز مثلا اون وسایلی که بعد به نظرم هست نگرفتم اینا خودش بکنم بازم میاد روی بار اون در واقع
1: دقیقا و خودم یادم به وقتی که رفته بودم مالزی از از این فروشگاهای خیلی ارزون مالزی یه دون این برق دستی گرفته بودم دختم غذا خواستن بس کن حرف استفاده می گریه میکردم من توی ایران از این چند کاره برند فلان داشتم حالا ببین با چی دارم می کنم ولی خیلی خوبه برای روح آدم یعنی آدم قشنگ میشکنه جلو خودش و بهترین موقعیتی که خودم خودشو بسازه من درس هایی گرفتم برای خودم یعنی با خیلی صحبت کنید همینا میگم میگم وقتی که ما از ایران خارج و یه سری تابوهامون شکست یه توری اسمش پیش خودم شکستیم و از اول شروع خودمون رو ساختن یه شخصیت دادم پیدا میکنیم اگر کسی واقعا براش مشكله که تام مول کنه که مثلا من دست دو بخرم برای مشکله یا مثلا به خاطر بهداشتی یا مثلا مسائل شکلی حساسیت آلرژی ممکن مسئله بعدش پیش بیا خب نداشته باشه اون مسیری رو هیچ اتفاقی اگه موبل نداشته باشیم هیچ اتفاقی نمیفته رو زمین میشینی و تحمل می‌کنیم تا وقتی که مثلا فروشگاهای که علام معروفن یا مثلا های نو دارن تخفیف های سالانه‌شون بیاد یا بعض از فروشگاه ها تیز میزنن کلیرانس میزنن یه اجناسی که تهش موندن رو با قیمت خیلی 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 ارزوم میدن سب کنیم تا هم که این تخفیف بخوره باید چیزی که نیاز داریم بخریم ولی بله همیشه اگر به این قسمت محاجرت به عنوان یک خودسازی و شناختن خودمون فکر کنیم خیلی زندگیمون زیباتر میشه و نگاهمون جدید میشه این توصیهی میکنیم هستش که من به همه اطراف اطرافیانم که شروع میکنم به مهاجرت میگم میگم که هر اتفاقی میفته با یه نگاه جدید نگاه بهش بروک کنید و ببینید من از این چه درسی میتونم بگیرم چون دیگه ما وارد فضایی میشیم که دیگه فشار روانی و قولی حالا خانواده جامعه مسائلی که ممکنه برمون تابای فوبیا باشه دیگه مومون نیستش و خیلی آزادنه تر میتونیم خودمون رو شکل بدیم چه فرصت خوبیه که از این استفاده کنیم که یه جدید ذهنی شخصیتی روحی فکری بر خودمون بسازیم
0: یه بخشش هم اینکه که شما گفتی یکی از مشکلات مهاجرت برای, برای افرادی که معمولا مثلاً بالای سی سال سنشون هست در که دارم مهاجرت میکنن. این هست که باید خیلی چیزهایی که داشتن رو دوباره از اول بسازن ولی به قول شما این علاوه این که یک مشکل هست میتونه یک موهبت هم باشه دیگه انگار که با تجربیاتی که مثلا حتی فاصله سن 20 تا 30شون کسب کردن حالا دوباره فرصت اینو دارن این که هر چیزی که دوباره قبلا ساخته بودن و احتمالاً اشتباه کرده بودن و احتمالاً ازش درس گرفتن رو دوباره شروع کنن به ساختن دوباره زندگی رو ساختن و خب اینها در واقع تهدید و فرصت در کنار هم نگست دیگه
1: در این خمزه همینطوره
0: این پایان اپیزود سیزده هم از آزیگف بود اگر اپیزودهای قبلی آزیگف رو گوش ندادید علاوه بر کست باکس، گوگل پادکست و کانال تلگرام میتونید از اپلیکیشن پادکست ادیکت هم ما رو پیدا و گوش کنید. مثل همیشه سپاس که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید که این موثرترین حمایت شما از آزیگپ هست. ممنون که از طریق اپهای پادگیر به ما گوش میدید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگپ گوش دادید. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. تا بعد اوقات به کام. خونه ما دوره دوره پشت ها یه
1: سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون آ چوے میتو
0: پشت جنگل های توی رویاست
1: توی خواب پشت باغ یا آبی پشت باغ یک گلابی بر با قایع انگور، پشت کندو های زمبل، خونه ما
0: پشت آبرو، بر دلتانگی ما، تعداد های غیز. that just